0: Bienvenidos a Gol de Campo, mi nombre es Pablo González, bienvenidos a este podcast que ha llegado al momento más importante del año. El momento para lo que este proyecto fue creado que es hablar de fútbol americano, hablar de la NFL, no hablar de la pretemporada, no hablar del draft, no hablar de las lesiones, no hablar del coronavirus, hablar del juego, hablar de americanos Si es que... Estamos ya al 100, estamos contentos, estamos listos, estamos preparados para llevarles a todos ustedes este podcast previo a la semana 1. Olvídense ahora sí del de número de los episodios de Gol de Campo, porque ahora tenemos el podcast previo de la semana 1. Arranca ya la NFL y estamos listos en el equipo de Gol de Campo para platicar de todo esto. Antes de entrar a los partidos tenemos que hablar de las últimas noticias que son importantísimas. Dishon Watson, renovando contrato con los Texans, contrato jugosísimo, millonario, este que hace creer que podría ganar más que Patrick Mahomes en los primeros 3, 4 años de contrato. Von Miller, aficionados de los Broncos, deben estar tristísimos porque el jugador franquicia, estrella de los Broncos de Denver, lesionado, ¿por cuánto tiempo? Toda la temporada, imagínense eso. Y por supuesto, hablaremos de los juegos de la semana 1, de lo que vendrá eh, el jueves con, con el juego inicial entre los Texans y, y los Chiefs, los campeones, los defensores. Y hablaremos de lo que vendrá también el día domingo y el día lunes. Así es que quédense con nosotros en Gol de Campo y arrancamos. La, NFL
1: vive aquí. la comunidad más grande de
2: fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo
0: Destapen la cerveza eh, Abran por ahí la botanita Eso si sí están en su casa Si van manejando Pongan toda la atención en sus oídos Porque por los próximos minutos Vamos a hablar de fútbol americano Aquí en Gol de Campo Ya se la saben, las redes sociales Aparecen de este lado para que nos sigan En Twitter como Gol de Campo en Facebook y en Instagram como Goldecamp Y por supuesto también que busquen la página www.goldecampo.com.mx Y estén al pendiente no solamente de información y noticias Sino de lo que opina todo el equipo de Gol de Campo que hace posible esta plataforma Y que arrancamos desde hace varios tiempo antes del draft Hablando de todo esto lo que iba a suceder en una fecha específica Ustedes disculpen porque <coughs> eh, eh, estoy tan emocionado que la voz viene y va Pero habíamos puesto en el calendario el 10 de septiembre ...y el 10 de septiembre ya llegó... ...y a pesar de la pandemia... ...a pesar de que no habrá aficionados en los estadios... ...bueno, no la cantidad que nos tiene acostumbrados... ...y al menos nosotros como mexicanos... ...difícilmente podremos viajar a un estadio... ...pero bueno, vamos a tener NFL... ...y todo está transcurriendo... Eh, bien... ...va marchando y caminando bien... ...pocos resultados positivos de COVID... ...eso quiere decir que habrá temporada... ...faltan los desplazamientos... ...y será una incógnita, pero no importa... ...el equipo de gol de campo... Ha estado en concentración para no tener bajas importantes, bajas sensibles. Yo, eh, Pablo González, tengo el privilegio de estar acompañado por el roster para esta semana, eh, semana 1 de, 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 de la NFL. Y tengo que presentarlo el primero, por respeto, por respeto a lo que hicieron la temporada pasada, porque son los campeones. El representante de los Chiefs, Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Colegas de Cruz de Campo, buen día. Felices, felices de que se saca la temporada. ¿Dónde te van ¿Te a lista? presentar como te
1: acabo de presentar yo? A ver, dime dónde. No, bueno, no, no, no. El, el, en ningún lugar y es lo que el campeón se merece, ¿no? Bah, ahí está, ahí está. Jugos. Estoy de acuerdo. Bien, bien ahí.
0: Bien, bien <risas> merecido. Y, y ahora lo, lo, lo ideal creo que va a ser este, presentar al que acompañará a ese partido inaugural de la temporada 2020, el representante de los Texans de Houston, Carlos Rigen, ¿cómo estás, Carlos?
3: Hola, Pablo Enrique, hola a todos y todas, ¿cómo están? Me gusta Espero la actitud que...
0: de no ¿S1? tengo frío, pero traigo, traigo así abrigado por usar los colores de los Texans.
3: Se Me perdió la cachucha y el jersey ya no me queda, entonces, pues ya, lo único que me queda ahorita. A ver,
0: a ver el jersey el talla extra chica. Es, es muy raro que no te quede un jersey de americano, son muy amplios.
3: Pero es, rebook, es todavía Reebok de cuando tenía 12, era talla, creo que chica o mediana de niño. Ahora ya está ya con payito. ya lo puedes usar así
0: nomás más para, para que hagas no. un Texan con payito, sí. nada más. ¿no? Sí. Bueno, eh, voy a saludar antes que a, que, a, que a más gente de este roster, a mi Ramily, a mi carnal, a mi Candia. ¿Cómo estás Miguel?
4: Muy bien, muchas gracias, emocionado de que ya por fin regresa la temporada de fútbol americano.
0: Tras varios episodios de Gol de Campo, es la primera vez que hay dos jerseys de los Rams en a cuadro, hay que decirlo, Exactamente. he sido respetuoso, hoy no me iba a quedar... Bastante, agarrar. más
4: de lo que deberías, pero ya hoy ya,
0: ya puedes dejar bueno, eso de lado. Pero, pero ya están canales de los Rams, el podcast de los Rams, ahí ya me puedo claro. trampar. aquí soy el Para comisionado... que lo sigan escuchando, por favor. Aquí soy el comisionado, Alder, Alder, representante Tampa Bay, pues me imagino que es, es la mejor temporada de tu vida, ¿no?
2: Sí, digo, eh, cuando me volví un fan oficial hace muchos años, fue la última vez precisamente que Tampa, eh, la única que ha ganado un Super Bowl, esperemos que ahora se repita con todo el hype que se ha creado y ¿no? se, se pondrá bueno.
0: A ver, a ver, seamos honestos, ya lo de Tom Brady, lo de Gronkowski, eso sí, fue una erección de meses, pero cuando <risa> llega, llega Fornette, ¿en qué se convirtió esto, este, Alder? Ese, se cerró el, el círculo, se cerró. ¿no? Ah, o sea, o sea, ¿pudiste, tú se completaron todas las gemas del infinito del, de Tampa. Ah, <ríe> o sea, ¿te crees, Thanos? Aguas, ¿eh?
4: Nomás no se te parezca a Iron Man, ¿eh? Porque aguas, si no.
0: ¡Aguas! Bueno, sí. pues yo qué,
2: el Bruce Arians. Él, él pidió hasta que le hiciera un caso y, pues bueno, le pidió armar un equipo completamente ofensivo. Pues parece que todos los juegos, al menos todos los juegos de Tampa, seguramente van a estar de muchos puntos.
1: Totalmente. Seguro, ¿no?
2: Porque si sí. hay
0: un iron Man lo vas a tener en la semana 1. Aquí está <risa> el Noise, representante de Nueva Orleans de los Santos, ¿cómo estás Noise?
5: ¿Qué onda Pablo? Muy bien, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo anda, Pues aquí bien emocionados, este no tan emocionados como acá este chavo, pero nada <risa> más le digo que entre más alto vuelas, este más duele el chingadazo,
0: ¿eh? <risa> bueno, tranquilo, Noise. Tranquilo, todavía no empieza el slam. Y no sí. tenemos al representante de, de los Cowboys que estaba convocado para este primer episodio Porque aparece. Ah, sí, ella trae el síndrome de, de Prescott, creo yo Pero el que sí nos acompaña y tiene también un gran juego de semana uno Es el representante de los Vikings de Minnesota El Chelo, ¿cómo está Chelo? Muy bien, ¿cómo están todos
6: colegas de, Gold de campo? Tú sí renunciaste Mira a tus hay. chivas
0: por estar aquí Sí, yo
6: sí me puse la camisa de los vikingos, me quité la de las chivas, me puse la de los vikingos y listo para,
0: para hablar de americano. Sí, oye, tantos meses sin hablar de americano, este, como para andarle poniendo atención a la Liga de los Guardianes, ¿no? Pero bueno, sí. este, ya estamos aquí listos para hablar de fútbol americano. Y antes de entrar a la semana 1 ese contrato de Dishon Watson, Riggen, por favor explícanos en qué consiste y si era algo justo. Yo creo que en este caso específico todos recibimos
3: lo que queríamos. Los fans de Houston tenemos a Deshaun Watson para muchos años más. Eh, Deshaun y evidentemente el equipo de Bill O'Brien está feliz porque tiene a su coreback y al que le está apostando todo el proyecto. Y otras personas como Doug Prescott, por ejemplo, han de estar, estuvieron muy pendientes de estas negociaciones y ya vieron lo que se puede obtener en un contrato de coreback muy distinto al de Patrick Mahomes, porque creo que ese es un caso único que no se va a repetir en muchos años. Y los siguientes contratos de corebacks, Lamar, y Dak, van a venir más bien por el estilo de Watson.
0: Pero te, pero, pero te voy a decir algo, la diferencia de Prescott, de Lamar y de Watson. Eh, eh, están, el, el Super Bowl. O sea, claro. una cosa es recompensa y otra cosa es este, seguir confiando en, en tu coreback que ya no es un novato, pero que le hace falta dar ese estirón, ¿no? Yo, yo creo que
3: en el caso de Watson es, es muy fácil voltear a ver lo que pasó con Lamar y con Patrick Mahomes y enfocar toda la atención a estos novatos estrella pero, e, e ignorar lo que pasó con Watson los últimos tres años, que nunca, no ha tenido un equipo ni cerca de competente a lo que tuvieron Kansas y Baltimore las últimas dos temporadas, y que además no tienen el staff de cocheo que tienen, y aún así ha sacado muchísimos partidos. Él solito es el coreba que en las últimas dos temporadas ha ganado más partidos en, el, en los últimos dos minutos, y además, pues sí ha, sí ha dado esfuerzo, esfuerzos este, brutales, ¿no? Cuando metió un touchdown sin un ojo contra los Bills. Yo creo que el contrato se lo merece. Probablemente va a ser complicado construir un equipo de Houston porque llevamos tres extensiones millonarias esta, esta temporada. La de Larry Mitonsil, que se convirtió en el liniero mejor pagado. La de Zach Cunningham, que es el tercer mejor linebacker pagado. Y el de Watson, que va a ser el mejor coreback el mejor pagado los próximos cuatro años. Con ese, Entonces,
0: con, con ese contrato, Candia, debemos estar tranquilos con el contrato de Jared Goff, porque él llegó a un Super Bowl, lo premiaron, con luego ves el, el de Watson, y a pesar de que son distintos perfiles, pues sí, dices, creo que lo firmaron a Goff antes de que se nos inflaran los corebacks. Sí. Lo cual estuvo bastante bien, nos protegió, pero bueno, eh, lo, lo, lo que dice
4: Riggen, ¿no? Eh, si se les dan premio a los, a los corebacks, probablemente no vamos a volver a ver un contrato como el de Mahomes en muchos años. Eh, pero de todos modos, eh, se lo merece de Sean Watson. Y creo que todavía le queda de ver. Lo que sí es que están navegando en una línea muy, muy delgada, que les puede pasar lo mismo que, que a nosotros que es endeudarse muchísimo y luego tener un salario muerto fatal. Tenemos hasta mañana a las 4 de la tarde para tumbar 400 mil dólares que seguimos arriba del salary cap, con 30 millones de dólares muertos. Entonces, que tenga mucho cuidado Houston de que no les pase lo mismo. Regresando a Houston, ya viendo el contrato
1: que le, que le están ofreciendo a Watson, pues queda claro, ¿no? Esa decisión tan loca de la gerencia de Houston de deshacerse de, para mí, el mejor receptor de la liga el año pasado, ¿no? de que hicieron un trade loco, tal vez desesperado, pero pues bueno, eso explica el contrato que le dieron a Watson, ¿no? Y lo que
3: pasó hoy con Hopkins, ¿no? Que le dieron una extensión, la extensión más grande en la historia del NFL para un jugador que no es que Houston jamás le hubiera dado a Hopkins, porque Hopkins estaba con un contrato que estaba ganando como 13 millones anuales y ahorita va a ganar como 27 con esa extensión que le dieron, o sea, Houston no hubiera podido premiar. Te pregunto,
0: Reagan. espérense, espérense, espérense. Tengo que ponerme entre ustedes dos, porque si no se nos van a agarrar aquí en este momento de las greñas, hay mucha tensión. O sea, quieren hacerse que son muy amigos, Rigen y, y Enrique, si hay que hablar de americano, en unas horas van a estarse enfrentando. Entonces, este, a, 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 aguántenme tantito, aguántenme tantito. Alder, hablemos de lo que está pasando con los broncos. La lesión de Von Miller, de por sí los broncos no traían nada. Este, ¿Qué vamos a esperar de estos broncos? Eh, eh, y, y, y dímelo, no conseñas, o sea, por favor No, no, ya. Ajá. no de
2: los Broncos nada, exacto, era su jugador eh, franquicia y pues ahora ha lesionado toda la temporada, hoy, hoy salió la noticia, ¿no? Hace, hace, ya lo confirmaron, entonces pues de plano con los Broncos, no se espera nada y tiene tiempo así, tal cual, ¿no?
0: Pues sí, es, es, es parte de, de, de la pretemporada eso que no hubo juegos de pretemporada es parte también de Exacto. lo que puede suceder con, con la cuestión del COVID, pero qué mala suerte que te suceda a tan solo horas de que inicie la, la semana uno, eh, Chelo, ¿tú crees que cambien sí. las aspiraciones de Denver? Yo,
6: yo creo que sí, de, de entrada ya eran este, pocas este, las aspiraciones que tenían, digo porque al final no, no fue un equipo tan, tan armado, traía un coreback que si bien alcanzó a mostrar algunas este, buenas actuaciones en la temporada pasada no deja de ser un, un, un chavo y ahora con la lesión de, de Miller pues ahora sí que prácticamente pues bajan todavía más, ¿no?
0: ¿Cuál, ser, cuál será la lesión? Eh, a ver, equipo de gol de campo ¿Cuál será la lesión que pese más? y Ahora que estamos a punto de arrancar y que esperemos que en dos días no se lesione nadie más la lesión que va a pesar más en esta temporada 2020, ¿a quién vamos a extrañar, Enrique? Quiero, quiero hablar de Von Miller, digo, si alguien, si alguien detesta a Denver
1: y los conoce, pues soy yo, que se he parecido durante mucho tiempo. Digo, no me gusta ¿no? que se lesione a nadie por el espíritu del deporte, pero creo que si yo soy un aficionado de Denver, literal, mis aspiraciones de este año se van al traste. No solo es la baja del jugador, es de la persona. Von Miller es el líder, es el líder del equipo entonces todas las aspiraciones que pudiera llegar a tener, esto, esto para mí de verdad, como Denver creo que es una catástrofe lo que acaba de decir, tienen un quarterback joven tienen un largo ETC pero abrir en tu casa contra unos Titans que tienen a Derrick Henry y que no esté ahí tu jugador, tu capitán tu líder moral y que por todo apunta que es una lesión season ending, digo, esperemos la resonancia semana y que mañana Sí, hay, hay, hay que, luchar, que ser muy
0: claros, estamos, es estamos platicando de este tema antes de la resonancia, hay gente que puede escucharnos uh -huh. y vernos Después de la resonancia, no creo que cambie mucho la situación de Von Miller en cuanto a lesión. Yo creo que será una lesión que lo acompañe gran, gran parte del tiempo. Es, es difícil que, que nos digan que serán solo unas semanas. Pero sí, los Broncos tienen un juego estelar en esta semana 1. Tienen un juego contra los Titans, que además es ese caballo negro de la temporada pasada que si se crece desde esta semana 1, lo tenemos que poner como un claro candidato para estar peleando la conferencia.
6: Y además, como dice Enrique, la lesión pega en lo anímico del equipo, pues, porque se te, se te tumba tu, tu líder, pues. No sí. es no es sí. solo, solo el funcionamiento técnico sí. dentro de la cancha, sino que es, es como una baja moral.
1: Sí. Yo, y yo, eso yo lo yo va a aprovechar el otro equipo. Yo en mi pronóstico de Quiniela me la estaba pensando entre Denver y Titan, ciertamente. Ya con esto, sin duda, voy Titan. Creo que Titans gana el juego. Gana el lunes por lunes.
0: ¿Sí te la estabas, ¿Crees que Von Miller hubiera hecho tanta diferencia? Es que, eh, como, como digo, Pablo, no es,
1: tanto, no es tanto el jugador, es el hombre, es la persona. Que veas a tu líder, a tu veterano, a tu capitán, lesionado. Eh, digo, no sé si salió en lágrimas del juego, de, de la práctica, no lo sabemos. Pero tú como jugador te quedas pasmado al lado. ¿Qué haces ante algo así? Creo que es algo que no alcanzamos a dimensionar esa parte anímica en el, en el roster, que un, hombre, que un hombre de ese calibre salga lesionado. Y ¿Saben qué es lo
0: más triste? Digo, sin que se confirme todavía esto, que estamos viendo ya la, la, el cierre de la era Von Miller. Como pasó ya con J.J. Watt después de las lesiones, sí, creo que sí se cierto. acabó ya el, el físico de Von Miller y de J.J. Watt. Y, y, pues y se acabaron estos dos grandes de la década pasada.
3: Muy probablemente. O sea, creo que los dos jugadores tienen algo que dar. Y van a ser jugadores defensivos que van a seguir siendo peligrosos. O sea, Watt incluso la temporada pasada, a pesar de que solo jugó la mitad, creo que fue el cuarto jugador que tuvo más presiones al coreback. O sea, sigue estando ahí. Y Von Miller igual sigue siendo un jugador dominante que incluso en los partidos que tuvo contra corebacks difíciles apoyó lo suficiente para contenerlos. Pero probablemente ya no son Joey Bosa, Nick Bosa, Donald. O sea, son los que están agarrando, Mac. bueno, que ya algunos la batuta y que se van a quedar ellos ahora un a rato, ¿no?
0: O, oigan, bueno, pues ya metámonos de lleno a lo que será la semana 1 de esta temporada 2020, dejando atrás las lesiones, dejando atrás las noticias, hablemos de los juegos que se vienen para esta semana 1 y bueno, hay que recordar simplemente el, el orden, ¿no? El jueves, el partido de, de kickoff inaugural, los Chiefs y los Texans, los Texans se van a enfrentar en un partido de los dos corebacks con con, con los millones, por si alguien quiere ahí hacerse compa de cualquiera. De los con dos, bolsillos llenos. exacto, recién firmados este, El domingo tenemos a los Bills contra los Jets eh, Juego atractivo también por ser juego divisional A los Vikings contra los Packers No se ha hablado mucho de este juego Pero me gustaría justo antes de entrarle a los demás que son estelares Hablar de este de los Vikings contra los Packers Washington contra Eagles Raiders contra Browns Jaguars contra Colts Panteras contra Raiders Leones contra Osos Falcons contra Seahawks Un juegazo este Falcons contra los Seahawks Patriotas contra los Delfines Ay, ay Otra pesadillita ahí para el señor Bill Belichick Abrir con los Delfines Los Vengas contra los Chargers Que yo lo pondría como el juego más flojito de toda la semana 1. Los 49ers contra los Cardinals Que aquí va a ser un gran termómetro para Arizona Para ver cómo van a estar enfrentando la temporada 2020 El juego para mí estelar ...que no está en horario estelar... ...pero para mí... ...pónganmelo de Monday... ...o pónganmelo de Kickoff ...y pónganmelo en semana 17... O ...pónganmelo de Super Bowl... ...Saints contra Buccaneers... ...me parece que es... ...el del Morbo... ...el que vamos a estar viendo todos... Eh, ...Rams contra los Cowboys... ...como estelar del domingo... ...y el lunes... ...como todas las semanas... ...número uno... ...tenemos... ...doble cartelera... ...Giants contra Steelers... ...y cerraremos... ...contra... Eh, ...con los Broncos... ...y los Titans... ...esa es la semana 1... Y vámonos entonces. El juego más flojo de la semana 1, El que no quieren ver y el que ni en Red Zone ni en Ritual le van a, le van a dar chance. <risa> el, del, el de los Bengals, ¿no? El de los Bengals.
6: Los
2: el de los Bengals
4: los con, los, con los afanados de Los Ángeles. Pero,
3: verde.
6: Sí, o el otro de la división norte, bueno, Chicago,
0: Detroit también. Sí. De Higos, el de Higos, Yo creo que, pucha, que Las Vegas Carolina
3: va a ser más flojito. A ver,
0: a ver, a ver. Va, va, vamos, vamos por partes. Enrique, ¿cuál crees que sea el más flojito?
1: Ah, vengas. El único modo es ver al, al pick Number One overall, verlo en acción. Pero fuera de eso, ambel, con el resumen de verlo ahí abajo, ¿cuánto quedaron con eso? Me voy.
0: ¿Alguien quiere anticipar por ahí un, unas predicciones de.? ¿Cuántas intercepciones o capturas va a tener este Joe Burrow para que le den la bienvenida? Porque se enfrenta a, a, a Bosa y a Melvin Ingram, o sea, ¿no?
3: Yo creo que mínimo tres. ¿Tres, ¿Tres, qué? ¿Tres qué? ¿Capturas o capturas? intercepciones? No, capturas, capturas. No quiero... Creo que Burrow fue un caso único en el colegial o se rompió todos los récords que pudo y vamos a, y tenemos que esperar a ver qué hace en la NFL para ver si podemos juzgarlo como un novato por promedio o como lo que hizo en el colegial, que fue algo espectacular.
0: Bueno, pues tres capturas me parece que es, es un número bastante decente. Yo, entre capturas y intercepciones, le pondría un cinco. Sumada de las dos, va a tener esas cinco. Distribúyanlo como quieran. Ok. Hay que meter a la defensa, los, a la defensa en el fantasy. De los <ríe> sí, sí, a ver, qué, en, en, en otros juegos, ¿quién decía que el partido más flojito era el de los Lions contra los osos? Yo. ¿Por qué?
6: Pues son, porque son los Lions y porque no, va a abrir pero... Mitch Trubisky,
0: <ríe> Te salieron los
1: colores
6: ahí de
0: división. Sí. sí ¿En serio qué, crees sí, que esté flojo? Sí, sí. Yo creo que, que puede tener ahí. Si yo cierto creo que va moro. a ser cerrado aburridón. Yo creo que el claro. más.
4: Mejor no va a ser el más aburrido.
0: No, el más, más, más aburrido
4: va a ser Indianapolis-Jacksonville, ¿no? Creo que ese sería el más. Eh. Sí, yo concuerdo. De los no.
5: Jacks, no no le veo razón en alguna. Sí, palabra. los de, de Rivers,
3: Jacksonville. Sí. Pero es el debut de Rivers. De eh,
4: Rivers, el equipo Running Backs que trae calls. Ese sí, ese a mí sí me
0: interesa.
4: Yo no si sé. Contra Jacksonville se vuelve aburrido. O sea, es como ver jugar
0: a cualquier equipo de la NFL contra. La los borregos salvajes de Nuevo León, ¿no? Pero no cree que no cree que en puede ser eh, el nuevo James Winston y el nuevo espectáculo de ver cuánto lanza, cuántas yardas, cuántas sí, intercepciones. Ha siendo es muy mediático,
4: pero no creo que dé tanto.
0: Pero no tiene creo presión. Yo. A ver, yo creo que los Jaguars están, obviamente. Bueno, en ese nadie es están buscando sus elecciones avanzadas para la siguiente temporada en el draft. Entonces no, no pierden absolutamente nada. Y aquí sí creo que Minshu puede divertirse porque ya no tiene a Nick Foles que le esté pisando los talones y diciéndole, si aflojas, voy a entrar y ya se lesionó, sino que va a estar un poquito relajado. Creo que puede ser algo divertido, a diferencia de, de los Colts, que Philip Rivers va a tener una presión creo que mayor que la que tenía en los Chargers de San, Di de San, Di de San Diego. De San
6: Diego. Además le dijeron que no era Coreback tal cual, ¿no? A Minshu. Este Fournet con su comentario de que por fin tenía un core
3: Así,
6: Ah, sí, sí es cierto, se manchó. Ah, a, ver,
2: a, <risa> ver, a ver, a ver.
4: No, pero a ver, viene el Fournet contra Minshew, o sea, es pura polémica, ¿no? Como lo con esta cervecera.
0: Claro. Bueno, pues no. a, a, hasta ahí dejemos entonces la, la polémica la que, puede, que puede haber, sí. exacto, entre, entre los equipos que no figuran. Y ahora sí, vámonos al agarrón. El partido, el partido que de las miles y miles y miles de yardas no ha habido en la historia un partido con tanta cantidad de yardas un enfrentamiento de corebacks. además de que son buenos por viejitos. Entonces, este esa es la realidad, ¿no? O sea, tanto Drew Brees como Tom Brady ya son parte de, 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 del asilo de la NFL. ¿Cómo, cómo esperan este partido, Nois? ¿Qué esperarías tú de los Saints ante unos bookers que son impredecibles por lo que puede suceder este fin de semana.
5: Exacto, fíjate, la, la NFL me, me encanta porque no pasa como en otros deportes, que de repente pinta que va a ser un juegazo y termina siendo un partido muy aburrido en fútbol, en básquet, ¿no? En la NFL, regularmente, este, cuando hay un juego que, que pinta para ser un muy buen duelo, te, te cumple, te cumple con creces. Y creo, creo que va a ser el caso. Eh. Es pura broma, obviamente, mi Alder, pues estamos emocionados yo sé, yo sé. por ver. Por ver sí, yo también a, estoy emocionado. Por ver la NFL, por, por ver que, no mames cuántas veces yo quería ver un Brice Brady, lo quería ver hace dos años en, en, en el Super Bowl y, y ahora lo voy a poder ver en, en un regreso tan ansiado de, de ya estar ahí con las chelas viendo el partido. Espero un partido difícil para los Saints, muy difícil. Ya les había comentado yo que inclusive si podría contemplar que lo pierden, pero de que va a ser un juegazo y que va a haber muchos puntos y que no vamos a, a, a tener ni un ratito así de descanso de emociones, creo que, creo que si no pudo haber sido, un no me imagino un mejor partido para, para, este, para esta semana uno. Si acaso un mejor partido podría haber sido un chiefs eh, ravens 49er. o claro No, no sé. Pero, pero creo que el mejor partido que, que la NFL pudo poner y no son nada tontos es este.
0: A ver, a ver, este, noise el total de puntos que puedes predecir para este juego entre, entre Los Santos y Tampa Bay, ¿de cuánto lo esperarías? De 55. Alder. De 55. ¿Más arriba o más
2: abajo? No, yo creo, yo un poquito más abajo, pero más bien yo creo que la diferencia final entre de puntos va a ser muy pequeña. Este. Son. son. tanto Breeze como Brady son corebacks de muchas yardas, siempre por, por aire siempre. Y, y son como muy aferrados, y los dos tienen este don que, que, que dirigen al equipo de una forma, pues ya toda la, por toda la experiencia que tienen. Yo sí creo como noise que es como el mejor partido que pudo hacer para el inicio, a mí inclusive me dan hasta ganas de no verlo, porque luego cuando lo veo, bien, perdían los bucaneros, entonces, pero sí, la verdad sí, sí es sí es, sí es creo el mejor partido de la semana, y se, y se va a repetir más adelante en la temporada, no Rey. recuerdo la semana.
5: Briss y Brady en las, en la, en las últimas eh, jugadas de los últimos dos minutos este, te pueden hacer un touchdown cada quien, pues, entonces.
2: Honestamente, a pesar de todo el tema con la, las nuevas adquisiciones de la ofensiva de los bucaneros, ¿no? con lo de Fournette, que todo el mundo pues, puso muy contento, bueno, todo el mundo de los bucaneros, sí, <risa> este, los... Creo, que un, creo que aún así tienen, está como más consolidada la, la ofensiva de, de, lo, de, de, de los Santos, la verdad. Creo que ese es el fuerte y, y, y es el equipo que hay que vencer. A ver, la, a ver, a ver,
0: ya que, andas, ya que andas echándole flores a tu rival, ¿cuáles son las fortalezas o mejor dicho, qué te da miedo de, de Nueva Orleans?
2: La ofensiva, o sea, Drubris es tan bueno como Tom Brady. Tom Brady es un tipo que ha roto miles de récords y todo eso, pero tenía un equipo y tenía un coach como, como, como Belichick, ¿no? Que respaldaba eso, acaba de llegar frío y, y, o sea, con un equipo nuevo y no hubo pretemporada. En el caso de Los Santos, pues, es un crew que ya se conoce, ya se conoce el, el filo que tienen. Eso es lo que preocupa, pues, ¿no? Es la realidad.
0: Y en tu caso, ¿no? ¿Qué es lo que más temes de los bucaneros? Güey, no, no sé nada, no, no sé cómo
5: vengan estos vatos. O sea, puede ser un chiquipazo y que me calle el hocico, o puede ser un, una de fraude, así un fraude total. No sé, no sé qué me, me asusta Brady, güey. O sea, por así decirlo, pues, Brady... A, a ver si es tan cabrón sin Belichick, pues, pero pero es una gran incógnita,
0: no
4: se sabe.
5: O sea, si sí se dan tarde.
0: cuenta que es el primer juego de Tom Brady sin Bill Belichick? O sea, si sí estamos sí. entrando sí. O, no nos ha caído el 20? O sea, el la
4: trascendencia de este juego, ¿no? Ver si en realidad era Belichick el bueno o Brady el bueno o, o la combinación de los lo dos. Y, y si ya no están juntos y ninguno de los dos sirve... En, en, el
0: panorama, uh -huh. en el panorama que ustedes tienen mentalmente, ¿ven a unos santos ganarle a Tampa Bay y a unos delfines ganándole a los Patriotas? Es decir, que tengamos en la semana uno la derrota a Riggen uh -huh. tanto de Bill Belichick como de Tom Brady.
3: Fácil, sí, sin duda. Y los Lions ganan, lo primero. O sea, primero el de Tampa Bay, con todo respeto, Alder, sí tengo mucha fe que es un equipo que puede funcionar a la larga, pero no tiene la defensiva que tienen los Santos. O sea, un Cameron Jordan va a presionar la línea ofensiva de Tampa, que francamente es muy débil, y van a capturar a Brady, a Brady yo creo que más que a Burrow esta semana. Y el, el Miami Patriots va a estar interesante. Yo creo que ese sí va a estar más inesperado, ¿no? O sea, no, no, no quiero apostarle a ese porque sé que va a ser... Puede pasar cualquier cosa. Miami tiene una defensa nueva, con muchos jugadores de los Pats, y los Pats tienen una ofensiva nueva, entonces, ¿quién sabe qué pase?
0: Y además de alguna manera juntaron los juegos divisionales en la semana 1, tanto el de Miami contra los Patriotas como el de los Bills contra los Jets, que también le pone un poco de condimento al asunto, porque si los Patriotas no ganan en la semana 1, puede haber una combinación que lo sitúen en último lugar de su división y que comiencen con esta presión sobre Bill Belichick y, y, y esta nueva era de tener que escalar en lugar de ser alcanzados. ¿Qué, qué, ¿Cómo visualizan eh, este, estos juegos de la división entre estos cuatro equipos?
3: Creo que Bills es el rival a vencer, creo que ya lo hemos dicho todos, ¿no? O sea, Bills va a ser el, el, el equipo fuerte esta temporada, por lo menos el que viene como, como contendiente, ¿no? Yo creo que a ellos les va a pasar la otra presión, la presión de que les van a estar viendo todo el tiempo como el equipo que tiene mejores elementos, pero pues también... Belichick, que a pesar de que no, no lo respetan como entrenador, pero creo que ha sabido manejar equipos y pues va a llevar a donde pueda llegar,
0: ¿no?
4: Pues una de esas tú a Tagovailua, a dar la sorpresa por ahí después de la semana 3 o 4 que lo metan. No, no creo. ¿O quién, Fitz, sabe? ¿Quién sabe? No, no, es difícil, es, es difícil. Es difícil nah, eh. Fitzpatrick definitivamente no. Fitzpatrick sí. se ganó la titularidad porque. Pero
3: no puede que semana. ¿Eh? Esta semana puede ser como cuando arrancó la temporada con tan pase, creo que dos años, que le ganaron a los Santos con creo que seis pases de touchdown de Fitzpatrick, una cosa así. Uh -huh. Lo pues kick, es ¿no? que es
4: el problema. Fitzpatrick tiene un buen juego cada 25, ¿no? Y creo que todavía bien, no cumple es los bien. 25. <risa> no, es puede el
0: que... cuatro
2: juegos y después desaparece, tal cual, es tu bronca.
4: Uh, Fitzmagic, ¿no? A final de cuentas. Pero hay que
0: recordar que, que Miami se construyó más allá. Del coreback, la cantidad de selecciones que tuvo en el draft y que a lo mejor no son tan mediáticas como lo ha sido Tua. Si sí puede de repente mostrar una cara que yo creo que Miami no me sorprendería si se mete a un tercer o segundo lugar. O sea. Ya lo estuvimos platicando en los, en, 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 en los especiales de división. Pero no están tan fuertes los Patriotas. Y por supuesto que los Jets menos. Como para pensar que Miami va a ser ese sotanero que nos tenía acostumbrados las últimas temporadas. Entonces, esta prueba con los Patriotas podría darle otra cara a Miami, con todo y Fitzpatrick, y pensando en que Tua puede ser el, el futuro, sobre todo por el equipo que se ha armado. Eh, ahí está entonces, algo que quieran agregar de este juego entre los Santos de Nueva Orleans y Tampa Bay. ¿Alguna no, apuesta, una, pronóstico?
1: Una, una pregunta y que, que, digo, que respondan todos menos el colega de Saints y de... Y de, y de box, el resto, rápido. ¿Quién gana? ¿Box o Saints? Comienzo yo, Sainz. Lo veo muy claro. El resto, ¿qué, qué opina?
0: Ah, yo, 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 yo lo voy a poner en mis pronósticos, este, en mis picks, este, Enrique. No lo <risa> no, no, no quiero soltar, Pablo
4: Prenda. Más que quien gana, yo creo que va a estar muy interesante ver cómo está la condición de los dos viejitos, ¿no? El que no se lesione en este
3: partido. No, puede llegar a un poquito más lejos. No, no, yo yo, bueno, yo quién, creo que los, los Saints también. también. Saints y capturan cuatro veces a Brady, yo creo. Me aventaría a Cuatro como veces. Me, me... oh, bueno.
2: Candia. No, a, yo, creo, yo creo
4: que de... van a capturar más a, 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 a Brady. Porque eh, no. Tampa sigue teniendo en Damu Su. O sea, teniendo en Damu Su es captura de a... ¿no? partido. Como de si hecho lo que si menos era. me
2: preocupa esta temporada de Tampa es la defensa ¿eh? Claro, sí. no, sí,
6: no tiene una defensa tan mala creo que no, no, es no, más no, no, consolidada no.
5: que la ofensiva que no sabes cómo viene Exacto,
1: con la defensa es un las poco líneas más segura
5: Además, todos ustedes todos ustedes decían que en la semana 1 la línea ofensiva de los Saints iban a dejar entrar como Pedro por su casa la, la defensa. Ah, es que es la ah, eso yo lo, yo eso lo fue sé, una estupidez.
0: Ya. Eso fue una estupidez de que siguen El, enojados con Brice por, por 24 por, 24 por, porque ¿no? fue ¿sí racista qué? y no ah, sé qué... No, no, por eso que no, ver, hay Pero hay que Yo ver. creo que lo van a dejar
4: entrar como Juan por su casa porque no los van a poder detener. <ríe> o sea, a ver, seamos realistas. La ofensiva de Tampa va a llenar el estadio, pero la defensiva de Tampa va a ganar los partidos. Háganle como quieran. Pero los Así Santos... Es. Muy lo, bien
2: lo que dice Candia, tal cual.
6: O y sea... Yo creo que ni les da para, para, para con los Santos. Los Santos... Yo, primero, los Santos siguen ahí.
0: siendo el equipo más... mejor armado de la conferencia. Claro. Bueno, todavía no... a Mejor cocheado, aparte. ¿eh? O, o sea... sea Estamos hablando de los Saints como que se minimizan Porque enfrente tienen a Tom Brady Pero un equipucho. pero no sabemos cómo va a jugar Tom Brady con, con este equipo Es, es una incógnita ya, no, ya nos
4: estás diciendo quién vas a agarrar en tus picks Gracias Oh bueno, pues ahí
0: para, que revisen, para que revisen los picks en www.goldecampo.com.mx Vámonos <ríe> al juego de los Cowboys contra los Rams Se estrena estadio, vacío, con mucho eco Candia, ¿qué esperas de este juego? Este, con tanto de lo que se habló de... El offseason de, de Dallas, que les encanta, les encanta salir en las portadas de las revistas, hasta comiditas, cenas de que el COVID, de que el Elliot, ya sabes. Pero también los Rams con una incógnita que además hicieron un corte este, importante de jugadores y como bien decías, parece que a la administración no le salió el juego del offseason con,
4: con los numeritos. No, estamos todavía 400 mil dólares arriba, tenemos hasta mañana a las 4 de la tarde para... Para resolver ese problema que creo que nunca se ha, nu ha trascendido, puede que sea la primera vez. ¿Qué va a pasar en el juego? Pues bien fácil, pregúntale a Chicho, ¿no? Tanto así que ni siquiera se animó a,
0: a estar aquí en el, en el podcast. Ya sabemos que a, ver, a, ver, yo, a yo, yo, yo la voy a hacer de Chicho. Yo la voy a hacer de ah, Chicho. Vamos, vamos vas a ser a el abogado del diablo y a, vas a. Vamos a, a intentarlo, aunque uno sea de los Rams, ah, okay. vamos okay, a intentarlo. Okay. ¿Con, vale. ¿Con qué le puede ganar los Rams a los Cowboys? si no tienen este, ni siquiera un partido de experiencia con la cantidad de coach y coordinadores que ahora acompañarán a Sean McMahon.
4: Neutralizando a la ofensiva, neutralizando a, a Ezekiel Elliott y, bueno, Dak Prescott sabemos también que es otro Ryan Fitzpatrick, ¿no? Tiene un buen partido y 40 malos.
0: ¿Tú crees Entonces, que, 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 que el defensa más allá... De la primera línea que la secundaria puede tener a Prescott, es decir, si Prescott rompe lo que le ponga este McBay, porque sabemos perfectamente que lo que hace Aaron Donald es ir por el coreback. Si claro. Prescott rompe esa línea, ¿hay quien detenga a Prescott? ¿No vamos a ver corridas de más de 20-25 yardas? Claro, bueno, está, de Taylor de Rap,
4: está Taylor Rapp como safety, que yo creo que él es el, eh, la línea profunda para evitar los, las corridas largas. Creo que está haciendo un muy buen trabajo. Eh, no, no, no creo que, que vaya a haber esas corridas de 20, a 30 yardas como las hubo el año pasado. Bueno, al menos no en este partido. Equipo,
0: ¿está siendo realista Candia? O los Rams no tienen cómo detener la ofensiva de estos Cowboys que también estrenarán head coach. No, que acabo de decir.
3: Sí, tienen con qué, pero si se lo lleva a Cowboys, la neta. Sí, yo se lo llevo a Cowboys. ¿Cuánta o sea, será,
0: ser será la diferencia para ustedes de que los vaqueros le ganan los Rams? Entre yo voy Cowboy. y... Cowboys,
5: Cowboys por un touchdown.
0: Cowboys por siete, por seis, ¿cuánto? ¿Cuánto yes. más? Yes. Diez. No, yo
1: 10 también iba a decir 10. Creo que
6: Cowboys
0: diez. domina
1: mira,
3: Kiliot se va a hinchar Cowboys, dos anotaciones también y Presco tiene que empezar a pelear su contrato largo entonces ya, ya tiene la presión de otro coreback que se lo acaban de dar entonces. Sí. A, a Candia como que le está comenzando a doler la
0: cabeza a Candia
4: traigo un poquito de migraña, no, 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 está bien es que creo, no, yo, yo soy muy apasionado de mi equipo siempre lo voy a defender, como bien dijiste no, no, no hay que apasionarnos, definitivamente eh, Dallas va a ser un buen partido no creo que les dé, sobre todo porque aunque Rams tiene nuevos coordinadores, tiene eh, movimientos importantes en, en el equipo, los vaqueros tienen un head coach nuevo y tienen problemas de vestidor desde hace muchos años.
0: Mm -hmm. Esto
4: se va a ver... Y no hubo pretemporada. Los entrenamientos estuvieron muy limitados. O sea, Realmente los vaqueros van a llegar a este primer partido eh, flojos, sin estar bien amalgamados. El head coach no va a tener la, la sensibilidad que se necesita. Creo que si un partido lo van a tener complicado los vaqueros, va a ser esto. Por eso es por lo que estoy tan tranquilo yo.
1: Los argumentos de los Cowboys, los argumentos de
0: Cowboys son, son claros. Eh... Ok, pues así, así de claros. Clarísimos. Clarísimo. Claro, si son claro. muy claros, perdón. Mejor. Dinalos otra vez, Enrique, porque no nos quedó claro. <risa> que
1: los argumentos de los Cowboys eh, quedan claros, ¿no? Quedan claros los argumentos, las armas que traen. Realmente aquí cambia, creo, y, y es tu preocupación, es que puede o qué no puede dejar de hacer tu equipo, Rams. El alcance, si le va si le va a dar, si le va a alcanzar, ¿no? Pero creo que Kai Boys.
0: No, yo, Yo no sé, perdón, aquí sí, exacto, 1099 y le hago así. Este, <risa> han menospreciado todo el offseason a los Rams como si no tuvieran equipo por quienes se fueron. O sea, sí, sí hay bajas importantes, no lo vamos a negar. llama más
4: la atención los que se fueron que los que se quedaron.
0: Pero nadie habla de los que sí, se quedaron. O sea, nadie bien. habla de, de la pareja de receptores que tienen entre Woods y Cooper Cup y el brazo que tiene Goff para llegar a las miles y miles de yardas con estos dos receptores y que Van Jefferson podría incluso superar a George Reynolds para ser el wide receiver número 3 y dar una sorpresa como rookie. Nadie <risa> habla tampoco de que la segunda, de Tyler parte, Higby de la segunda parte de Tyler Higbee fue para ponerlo en un este, ala cerrada número 7 u 8 de la liga y que, y que está dando el ancho para hacer también una parte importante para bloquear y, y darle un poco más de tiempo a Jared Goff. Nadie está hablando del momento que puede estar viviendo, ya no Dante Fowler con Aaron Donald, pero sí Aaron Donald con un Jalen Ramsey, es decir, la presión más... El lanzamiento, o sea, corner. eso es a lo que yo voy Por supuesto que, que, que la parte divisional debe preocupar a los aficionados de los Rams Sí Pero, sí. pero, pero estos Rams no, tenemos, tenemos la división más difícil de toda la liga Estos Rams fueron, no, ulti, fueron claro. el último equipo que eliminó a los Cowboys en un juego de playoffs, ¿eh?
5: Pero Pablo, parece que los que se quedaron en los Rams eh, todavía no superan ese Super Bowl que, que perdieron y, y parece que los, lo traen arrastrando.
4: Yo te voy a decir la... quién no supera Pero haber a, perdido ¿a con los Rams. Que no, no, <risa> no, los más. O sea, no, y, 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 te, y te puedo decir quién no supera, quién lesionó a Drew Brees. Drew Brees, ¿no? En su bebito. El lastimoso bebito. Armece su
0: podcast. Armece su Con un rosón. Con un rosón. Ella, muy su podcast de los Rams. Conduce Alder, por favor.
2: Bueno, aquí estamos en los carnales de los Rams. ¿Cómo se llamaba el podcast?
0: No, 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 ya en serio, tiene razón, tiene razón. Teníamos que hablar de los Cowboys con, con, el enfrentamiento que tendrán con los Rams, porque sí da, sí da mucho. O sea, el juego estelar, digo, no es coincidencia, ¿no? Que sea
1: el son de Mike Football, creo que lo es. Eh, ¿Sí? Creo que todos todo los vamos a ver Pero, híjole, no, eh, digo Te veo que eres entusiasta eh, eh, Aficionado a los Rams Lo veremos, yo lo dudo Yo lo dudo y tal vez eh, aquí el auditorio Mira, puede, eh, hasta wow. las
4: predicciones de ESPN Nos ponen 11-5 que la semana pasada Pablo me regañaba y me decía Ah, está siendo muy positivo Ya las predicciones de ESPN han sido muy acertadas Pero es
0: John el que lo dice También tú, no te, no te vayas así nomás Por, por las no, predicciones pero han sido muy acertadas los años pasados. A ver, a ver, a ver aquí, aquí sí, es más, la voy a soltar para que se den un agarrón. ¡Okay, la va a gane. tener más difícil los Chiefs contra los Texans. Ojo, no, eh. los no, Chiefs contra los no. Texans. La va a tener más difícil.
5: Hombre, que...
0: tomado? Pues. Los Rams contra ]arms? los Cowboys. Ah. A ver, o sea, ¿tú, tú, sí estás seguro que los Rams le
4: ganan a Vaqueros.
0: Yo no sé si ganen, pero. P podría haber que los Texans no, 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 no. le ganaran por más de 7 puntos a, a los Chiefs. Por una sencilla razón, Regan. Deben estar ardidos, ardidísimos por ese último enfrentamiento que tuvieron la postemporada del año pasado.
1: Regan, habla tú y, y, y respondo lo que sea que tengas que decir. Tengo, tengo Yo estoy muy
3: consciente que, que es uno de los partidos más difíciles que tenemos en toda la temporada. Estamos en Kansas contra el campeón que viene emocionado, Mahomes con una superextensión, les van a dar su anillo, etc. Creo que hay tres argumentos con los que Houston puede ganar. Primero, lo que dice Pablo, no están ardidos y aprendieron de los errores. No nos vuelve a pasar la humillación que nos dio Kelsi el partido pasado, o sea, no lo pudimos cubrir ni una sola jugada. Segundo, traemos una ofensiva diferente y Kansas trae una que otra baja por ahí, por el tema de la suspensión de este jugador, se me fue su nombre. Y pues además... De no tuvieron el offseason que le hubiera gustado a los dos equipos. Entonces, Houston puede llegar a impactar ahí porque quiere, quiere demostrar que es un equipo competente. Yo, Houston, le tengo fe para el próximo año. Esta temporada todavía tiene que amarrar algunas cosas. Hasta 2021 me parece que puede empezar a funcionar. Pero si empieza a dar destellos desde este partido, sí les puede ganar. Y tercer punto, va a tener otra vez una defensa muchísimo más fortalecida con las reselecciones de draft, una que otra adición que hicimos al equipo y JJ Watson, ¿no? Yo bueno, creo que con estas cosas puede ganar, pero insisto, estamos con, en desventaja, te cedo la palabra para que nos digas cómo nos van no, a jugar. Eh,
1: pequeño detalle, J.J. Watts no se ha entrenado esta semana, eh. Trae, trae
0: problemas, no se ha revelado por qué, pero parece, parece ser que no va a jugar.
3: Pero, pero no, tengo... igual que Cooks, están lesionados, están limitando su, su JJ participación. J.J. Watts
0: eh, entrena una vez cada dos semanas, Enrique, ¿no te has dado cuenta eso desde hace tres años? Pues sí, sí, pero pues tengo, tengo mi fe. Y, y Cooks, no,
1: él, él no ha practicado, eh. está, está con estatus de no practica. Pero bueno, me regreso al argumento que nos dio aquí el comisionado. Creo que está muy fresco ese juego divisional, ¿no? Eh, eh, que te remonten una, una, una ventaja de 24 puntos, 24-0, es algo para mí brutal. O sea, ahí yo creo que el factor anímico... En el no segundo cuarto. Texans, sí, sí. No creo que los Texans tengan siquiera el espíritu de saberse competidores para poder ganar el juego. No lo creo. Creo que en sus cabezas está salgamos que no nos humillen que no nos
3: tropieen y venga dediquémonos en los sí. siguientes juegos ahí sí creo. le un mucho café a Watson yo, a Watson le hemos no visto Watson, como... pero... Okay, pero te así, así como Mahomes hizo lo mismo con Kansas ese segundo cuarto que llegó a vivo a todos y Michael Hardman regresó como 64 yardas la patada y de ahí se fueron para sí, arriba yo creo que Watson pero... tiene esa misma capacidad que Mahomes sí pero ojalá te la respondo sea. te la respondo
1: el problema de los Texans no es su, su, su ofensiva es su defensa es su defensa eh, de acuerdo. Te, 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 la, te la compro en ofensiva, perdieron, hicieron ahí unos trades, pero el problema de, en defensa creo que Kansas los va a explotar, los va Creo que van a dominar desde el primer cuarto y no los van a soltar. O sea, no te digo que va a ser una masacre, pero no veo cómo Texas le gane. di que y es una masacre,
0: Enrique, y por favor, dinos cuántas yardas, cuántas yardas va a lanzar en su primer semana de multimillonario el señor Patrick Mahomes. No lo
1: sé. No lo sé, no sé qué tanto vaya a ser su juego aéreo, ¿por qué? Porque dependiendo cómo se desenvuelva el novato, probablemente le van a dar, le van a dar eh, más juego a él, ¿no? En esos primeros... ¿Va a ser
0: una decepción este juego si no vemos más de 50 <risa> puntos? ¿Estamos de acuerdo?
1: No, no, tampoco, no, no es para tanto. No, oh, no, ¿por, ¿Por qué no? No, claro. no ah, digo, es, más, a
4: su, es lo sumado, que espero como masacre. O sea, no. A ver, el, el, el spread que traen eh, Kansas es de menos nueve, que es el segundo más alto de, de la primera semana. El primero más alto ya se lo deben de imaginar. El de jaguares de Jacksonville más 11. Claro que Kansas va a trapear con Houston. Aunque haya muchos <risa> elementos que nos está diciendo Riggen y que digan que yo soy bien apasionado de mi equipo. Oye, y que pero si Riggen viene,
0: viene hasta vestido de Jesse Pinkman, algo debe de tener.
4: <risa> pues a, menos, a, menos, a menos que les den este piedra a los jugadores de... De Jackson, de Texans, no se ve por dónde. ¿En
0: serio no creen que puede resurgir David Johnson? No,
5: no, no. Ah, los Texans tienen unos jugadorazos. Mira, de Andre Hopkins. Ah, no. No, olvídalo, olvídalo. Hablando de él, de David Johnson,
1: les traigo una estadística interesante. En 2016, estaba leyendo, hizo cerca de 1.250 yardas. De hecho, fue el mejor jugador para efectos de fantasy. Al siguiente año en el primer juego en 2017 se lesionó, tuvo su lesión de cadera uh -huh. y de ahí en adelante no fue el mismo. El año pasado 2019 que estuvo healthy, estuvo sano, hizo solo 350 yardas. Eso fue lo que le dieron a los Texans y unos trades ahí medio piratas, mapaches a cambio de el mejor receptor. Híjole, tengo, Yo no te, lo te, entiendo, tenemos bueno. que, que
6: hacer. El wide receiver en top 3 desde el 2016. No claro. lo entiendo. Tenemos que bueno. hacer,
3: defiéndete, Riggin. No, 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 pues es que tiene razón, el trade fue una basura, ¿no? nos pagaron mal. No,
0: no, no, no
3: es que, que,
4: que va, qué forma de barato. negociar, qué bárbaro. Ay,
0: quién fue a negociar Bien. eso? ¿Marcelo Ebrard o qué? ¿A, a, a quién mandaron?
4: Ya, ya, ya vamos a hablar de política. ¿no? Sí,
0: Yo creo que va a dar mucho
3: análisis de este partido, e insisto, Houston su fuerte, no creo que sea es esta temporada, si Houston llega a funcionar esta nueva ofensiva que está planteando, va a ser hasta el 21. Tiene muchos jugadores nuevos que no creo que esta temporada puedan alcanzar a amarrar. De todas formas, tengo fe, igual que Candia, soy muy apasionado y a defender ¿Y a que, ¿y Sí, pero estar, yo
4: ¿no? tengo argumentos, mano. Tú, tú, tú tengo equipo. Desgraciadamente, los texanos ya no, güey. Lo, que lo, lo que les quedaba lo cambiaron por una bolsa de basura y unos tazos. O sea, perdón, pero no.
0: Sí, o sea, sí, pues, sí. Hay, hay que decirlo, lo único que sí da coraje a Candia es que le estén pagando el dinero al receptor de los Texans, los Rams, ¿no?
4: Estoy de acuerdo que eso da muchísimo coraje, sobre todo por la cantidad que es, ¿no? Pero ya Tengamos, después de que... Hay 20 millones
0: muertos. Ya después de que entra en tu, su protocolo de conclusión número 17, van a decir, ¡ay, con razón nos lo regalaron! No,
4: de hecho va a llegar a la primera semana temblando, ¿no? De que de, de la mano derecha ya está medio golpeadón. Pues algo más se sí, quieran
0: agregar del de, kickoff kickoff del partido entre los Texans sí, y los Chiefs.
4: Ah, bueno, de ese partido no... Yo no, quisiera ya. agregar algo del kickoff y de, de lo último de la Precision. ¿Qué nadie va a hablar del escándalo de Odell Beckham? <risa> ¿En serio quieres hablar de Odell Beckham? <risa> no es que quiera hablar, pero eh, está muy llamativo el tema, ¿no? Creo que sabíamos que era el receptor número uno de los Browns de, de Cleveland, pero no sabíamos que le gustaba ser el receptor del número dos.
0: Ay, que Se caña, los dejó de tarea.
4: Se caña. los dejó de tarea. Caña. Y con eso pongo en mute mi micrófono. Estamos. Oye, no, no,
0: no, no. ¿qué ya, ya estamos en el momento de los chismes. Sí, lo voy a editar y que esto sea con lo que abra el podcast para subir sí, el yeah. rating. O sea, ¿por qué lo dejó hasta el final? Oiga, no, pues ya, pues, eh, además de los partidos de los que hablamos rápidamente, este, Enrique, ¿qué esperas del Falcons contra los Seahawks?
1: Creo que sí, House. Creo que sí, Seahawks va a mostrar claros argumentos para llevarse la división y demostrar que puede ser un contendiente eh, Super Bowl. Sí, lo veo dominando el partido. A pesar de los argumentos ofensivos que tiene Matt Ryan y su equipo estelar de receptores, creo que. Creo que los Seahawks le van a, le van a callar la boca a varios con este partido. Lo veo, lo veo venir.
0: Hay, juegazo, Yo, hay, hay un juegazo en el norte, este, Chelo, ah, y no hemos hablado del Green Bay contra los Vikings. ¿Estás nervioso? La verdad, no, Pablo.
6: Creo que, que este, este primer juego nos, pues nos vamos a llevar a los Packers por. por. Mínimo tres, dos o tres anotaciones.
4: Ah, caray. Uh,
0: uh, 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 ah, caray, Hanson.
4: Está Hanson. bien que Rogers esté
0: enojado. Está
4: bien que Rogers esté enojado, pero no creo que sea para tanto. En cualquier momento. No, pero también creo
2: que los Vikings se lo llevan. Así, diferencia de 10, dos, de 10, 13 de, 10, no, de 10, ah, no, 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 Yo
0: también no, creo que no, los Vikings se lo van a llevar. Sin eh. broncas. Ahora, no tan así. ¿Cuánto, cuánto ya este, ahora sí para despedirnos? ¿Cuánto creen? que el factor de que no habrá aficionados en las tribunas, que no pesarán los estadios, este, ¿cuánto creen que pueda afectar en los números de que generalmente arrojan las localías y los visitantes para esta temporada 2020? Y en esta semana 1 ¿quién va a ser el principal afectado de no tener a la gente apoyándolo? Tampa Bay
2: invirtió toda su lana en Brady todo lo que compró y nadie lo va a ir a ver. O sea, tampoco Bay no, no hay más.
4: E Económicamente no. sí va a ser el más afectado, pero yo creo que a Seattle le va a pegar. Eso, bueno. Creo que esto va a ser una liga completamente distinta a lo que venimos viendo los últimos años. Seattle si sí.
0: si tenía mejores números ya de visitante que de local, ¿eh, Candia?
4: Sí, pero no deja de ser el estadio más ruidoso. Bueno, no, creo que la Rojelle no, lo ganó el año pasado, el ¿no? Es
1: Arroger, sí
4: que, que también les va a pegar muchísimo. O sea, fútbol americano sin aficionados, híjole, quién sabe cuánto vaya a pegarle a los jugadores, pero
0: yo creo que muchísimo. Y un último pick noise para el partido entre los 49ers y Arizona, partido que pareciera que los 49ers llegan como favoritos, pero ahora tomamos a DeAndre Hopkins, lo ponemos con Kyle Murray y entonces tenemos un juegazo. ¿Cuál es tu visión de este juego divisional?
5: No, a los 49ers se lo llevan. Eh, igual, eh, con Arizona es como lo que mencionaban con los, con los Cowboys, ¿no? Ah. Es, es, sí es Hopkins, sí es Murray, pero no, no se conocen, no tienen el playbook estudiado. Bueno, no lo que se debe de tener cuando ya es la temporada regular. Entonces yo creo que sí, 49ers fácil y, y con la Chueca.
0: Con la Chueca, equipo, muchas, muchas gracias. Hasta aquí llegamos en esta en este episodio previo a la semana 1 de Gol de Campo. ¡Qué emoción! Ya, ya estamos... Sí, a nada, ya todos tenemos nuestras 17 ligas de fantasy este, nuestras apuestas pobre Hanson, tenemos este, todo preparado, las cheves en el, en el refrigerador, y nada más nos queda despedirnos de este episodio de semana 1. algo más que quieran agregar como cereza del pastel no, bueno, pues ya váyanse, adiós, adiós. váyanse equipo muchas gracias, gracias gracias a todos, colegas gracias a equipo Gol de Campo ya saben, somos somos una plataforma de la NFL conformada por cada uno cada uno de los equipos de, eh, de la NFL Cada uno de los equipos tiene un representante Y entonces vamos a ir cada semana haciendo este podcast de previa de semana Para que ustedes nos puedan escuchar en Apple, nos puedan escuchar en Spotify, nos puedan ver en YouTube Y ahí puedan ir acompañando este un poco la, la calentura que puede tener tanto el día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y que le entren con todo el fin de semana de la NFL. Ya saben, las redes sociales, aquí están, si no se la saben, Twitter, arroba Goldecampo, Instagram y Facebook, Goldecamp, y la página es www.goldecampo.com.mx. Estén muy pendientes, por favor, de lo que viene por acá, escríbanos sus comentarios, tanto en Facebook como en YouTube y en cualquiera de las redes sociales, para que nos digan, pues, cuáles son sus predicciones para esta... Semana número uno. Mi nombre es Pablo González Este episodio Número uno, Por decirlo así, semana uno De Gol de Campo ha llegado a su fin Y es momento de decir adiós y despedirnos así La NFL vive aquí
4: La comunidad más grande de fanáticos Con representantes de todos los equipos Somos
2: Gol de Campo